0: שבוע טוב, מזמור ל"ח, מזמור לדוד להזכיר, נתייחס בעזרת השם בסיום המזמור לכותרת. אדוני, אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תייסרני, כי חיציך ניחטובי ותנחת עלי ידיך. כלומר, פונה דוד לריבונו של אל תוכיח אותי בקצפך, כן? נחתו עלי חיצים, איסורים, אין מתום בבשרים מפני זעמך, אין שלום בעצמיי מפני חטאתי. זאת אומרת, אמנם זעם השם ממטיר על דוד את כל המכות, אבל הוא מכיר בכך שזה מפני החטא. כי עוונותיי עברו ראשי, כמסך אבד יכבדו ממני. כלומר, עוונותיי חיסו ועברו עד מעל לראשי. הבאישו, נמקו חבורותי מפני עיוולתי. עיוולתי זה החטא. מדוע החטא קרוי עיוולת? כי חז"ל אמרו שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם היינו נאמנים לעצמיותנו לגמרי, לא היינו חוטאים. אנחנו ב- ודאי רוצים לעשות רצון השם. נעוותי, שחוטי עד מאוד, כל היום קודר הלכתי. מחמת האיסורים אני כבר מעוות, אני הולך כפוף, שחוח. כי חסלי מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי, לא נשאר חלק אחד שלם בבשרי. הכסלים, האיברים הפנימיים, שרופים מחום, כמו דבר שנקלה באש. נפוגותי ונתקיתי עד מאוד, שאגתי מנהמת ליבי. עוצמת הכאבים כל כך גדולה עד כדי כך שהחולה שואג, ומה הוא שואג? אדוני, נגדך חולת תאוותי. ואנחתי ממך לא נסתרה. אתה יודע למה אני מתאווה. אני מתאווה כבר להיות בריא. אתה שומע את כל אנחותיי. ליבי שחרחר, עזבני כוחי, ועור עיניי גם הם אין איתי. כלומר, כל ה... יש פה תיאור בכל החלק הזה של המזמור, של המשורר שסובל, חולה, אין שום חלק שלם בגופו, ייסורים קשים באים עליו. הוא מכיר בזה שהאיסורים באים כתוצאה מחטאיו. הוא פונה בזעקה לריבונו של עולם שירפא אותו. אוהביי ורעיי מנגד נגעי יעמודו, וקרוביי מרחוק עמדו. זאת אומרת הרעים, האוהבים הקרובים, מתרחקים ממני. בעת סבלי במקום לבוא ולתמוך הם מתרחקים. וינקשו מבקשי נפשי ודורשי רעתי דיברו אבות ומרמות כל היום יהגו. האויבים שלי, אלו שמחפשים אותי, או יש להם את ההזדמנות כשאני נופל, כשאני חלש, כשאני סובל, שיד השם בי, אז הם זוממים מזימות. אולי אני לא לצאת כנגדי, אולי אני לא ראוי למה שהייתי עד עכשיו, עובדה, תראו איך הקדוש ברוך הוא הביא לו פגעים כאלו. ואני כחירש לא אשמע, וכאילם לא אפתח פיו. אני עושה עצמי כחירש וכאילם, אני לא מגיב. אני שומע אותם מדברים עליי, אני שומע אותם זוממים כנגדי, ואני שותק ולא מגיב. ואהי כאיש אשר לא שומע, ואין בפיו תוכחות. באמת היה לי מה להגיד, אבל אני עושה עצמי כלא שומע, כאילו אין לי מה להגיד. מדוע? כי לך אדוני אוכלתי. אתה תענה, אדוני אלוהי, אני פונה רק אליך, ריבונו שעולם. אתה זה שיכול לענות לי ולענות ממילא כנגד אויביי. כי אמרתי... ונסמכו לי, במות רגלי עליי הגדילו. להפך, אם אני אכנס איתם לוויכוח, זה רק יגדיל את שמחתם כנגדי. כי כל זמן שאני במצוקה, הם אומרים, תפסיק, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. עובדה, תראה מה קורה פה. ואני יודע שהאיסורים עדיין כאן. כי אני לצלע נכון. ומה נגדי תמיד? אני עדיין נכון לצלע, לצלוע, לספוג. אני יודע שזה עדיין לא נגמר. כי עווני אגיד, אדאג מחטאתי. במקום לבזבז את האנרגיה לוויכוחים איתם, אני מעדיף להתוודות. אני מעדיף להכיר בעווני. אני מעדיף להתבונן פנימה ולא להתעמת החוצה. ואויביי חיים עצמו, ורבו שונאיי שקר. ומשלמי רעה תחת טובה, הסתנוני תחת רודפי טוב. כלומר, תוך כדי שאני סובל, האויבים שלי מתעצמים, מתרבים. אלה שאני עשיתי להם טובה, משלמים לי רעה תחת טובה. ולכן, אין על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אל תעזבני, אדוני. אלוהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי, אדוני, תשועתי. אז אם כן, המזמור הזה מתאר אדם שסובל מייסורים קשים מאוד, ומבין שהם באו עליו בשם חטאיו. החלק הראשון של המזמור מתאר את עוצמת ייסוריו ותחינתו לקדוש ברוך הוא להעביר את הייסורים, והחלק השני מתאר את יחס הסביבה אליו, כאשר אוהביו התרחקו ממנו, ושונאיו מנצלים את חולשתו כדי לצאת כנגדו, בין בדיבור ובין במעשים. התגובה שלו, שתיקה. הוא לא מגיב כלפיהם, אלא הוא מתרכז בשני דברים. אחד, תיקון פנימי, התבוננות פנימה על העוון, על החטא, הסיבה שבגללה בא הכל, ואת זה צריך לזכך ולתקן. שתיים, תפילה לקדוש ברוך הוא. לא, אין טעם לבזבז אנרגיה על העימות מול השונאים כשאתה במצב הזה. על מי מדבר המזמור? יש שלוש גישות במפרשים שאולי נותנות לנו איזשהו מאפיין מעניין למזמורי התהילים. המלבים כדרכו בקודש מחפש תמיד איפה זה היה בחיי דוד. והמלבים אומר שמדובר פה אחרי חטא בת שבע. אחרי חטא בת שבע, דוד סובל, הוא מתאר שבאה עליו מחלה קשה בפועל. יש שמסבירים שזה לא חייב להיות מחלה בפועל, אלא עוצמת הייסורים והכאבים הפנימיים שככה, שמלווים שמ- מ- 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 את דוד כל הזמן. בכל מקרה, לפי המלבי, מדובר פה אחרי חטא בת שבע. דוד סובל, דוד מתייסר, האויבים שלו באים כנגדו, אומרים תרועים, הוא לא ראוי להיות מלך, לא באמת זה, צריך להחליף אותו וכן הלאה. ודוד? נושך שפתיים, מתרכז בשני דברים, אחת פנימה ואחת כלפי ריבונו של אגב, גם חז"ל קראו כך את המזמור. באחד הפסוקים במזמור, כי אני לצלע נכון, חז"ל זיהו אולי את אחד הגורמים שהביאו לחטא בת שבע. אני לצלע נכון, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מה זה לצלע נכון? צלע זו האישה, ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהחלה פגע. כלומר, זה אחד הדברים שהובילו אותו לחטא. כשהוא ראה אותה, הוא ידע שזאת... אשתו, זאת המיועדת לו, משם עתיד לצאת שלמה, רק הוא לא פעל בצורה הראויה והנכונה. אז זו גישה אחת. גישה שנייה של חלק מהמפרשים, שדוד כותב את זה בשביל החולה. להזכיר, להזכיר הכוונה שכל חולה, כל אדם במצוקתו, הרי את המזמור הזה הוא יישא על שפתיו. וזה הכוונה בכותרת, מזמור לדוד, להזכיר. אני כותב את זה כדי שכל חולה כך צריך להתמודד עם מצוקה אישית ופרטית. רש"י לוקח את זה בכלל אל הכלל. רש"י דורש את כל המזמור הזה על עם ישראל. מזמור לדוד להזכיר, כשעם ישראל יהיו בגלות, את המזמור הזה שיזכירו. וזה התיאור של עם ישראל שהוא בגלות, והוא חוטף, ואין שום חלק אחד שלם, והקרובים התרחקו, והאויבים זוממים עליו מזימות. מה צריך לעשות? תשתוק, אל תתעמת איתם. מה תעשה? תתבונן פנימה ותפנה בתפילה לריבונו של עולם. אז אם כן, שוב רואים את נפלאות מזמורי התהילים, שמתנשאים מעל לממד הזמן והמקום, וגם אם דוד אמר את זה על חוויה אישית שלו, בוודאי שהם מתאימים לדורות, לפרט ולכלל. שבוע טוב.